0: Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Amen? Ich wollte das mal einfach an den Anfang legen, weil heute wird es nämlich um die zentralste Bibelstelle die es überhaupt gibt in meiner Ansicht gehen und die auch mit anderen Bibelstellen verbunden ist. Wir sitzen schon im Hintergrund und kurz auch was zu mir. Ich bin der Andreas Hepp, komme aus der FCG Linz und darf dort auch mitdienen mache ein Theologiestudium und im Rahmen von dem hat mich der Tobi wieder mal eingeladen, dass ich hier sein darf, eine Predigt machen darf, auch nach dieser Sommerpause, wo man sich wieder neu ausrichten kann, als Gemeinde wieder zusammenfinden kann und sich neu fokussieren kann für das neue Jahr, für den Herbst, wo man reingeht. Und heute wird es eben gehen um diese zentralste Bibelstelle in der ganzen Bibel und da möchte ich auch gleich nochmal die Gelegenheit nutzen, auf eurem gelben Zettel steht auch noch der Bibelleseplan drauf, der jetzt neu starten wird in einem neuen Format, der liegt glaube ich draußen auf und da könnt ihr euch gerne nachher auch noch mehr Infos dazu holen. Und auf dieser Bibelstelle, die ich heute mit euch behandeln möchte, auf der passiert alles, auf der basiert eigentlich das ganze Volk Israel, auf dem basiert die ganzen Propheten, die im Alten Testament geschrieben haben in der Bibel, auf dem basiert eigentlich, dass Jesus gekommen ist, gestorben ist, auferstanden ist für uns, für unsere Schuld, auf dem basiert der Reithofersaal eigentlich, in dieser Form, wie er hier steht, auf dem basiert, wie ich hier stehe, auf dem basiert, wie der Lobpreis und das Lobpreisteam so einen tollen Lobpreis macht, auf dem basiert, wie die Technik hinten so eine tolle Arbeit macht, und auf dem basiert, Praktisch alles, ohne diese Bibelstelle, nämlich, nein, ich verrate es euch noch nicht, <lacht> weil ich möchte noch ein bisschen was vorher sagen, weil wenn du vielleicht heute dir denkst, was ist das, was passiert hier und bin das erste Mal vielleicht in der Freikirche oder ich sehe sie jetzt im Internet, dann möchte ich dich ermutigen, lehn dich gerne zurück in deinen Sessel, egal ob du hier sitzt oder auf YouTube das nachher ansiehst und hör dir die Predigt an, vielleicht wenn du die Bibel da hast, kannst du die Stellen nachschlagen, und denk drüber nach, was heute kommt. Und wenn du vielleicht schon zum tausendsten Mal hier bist, dann hast du erstens gut mitgezählt, zweitens, gratuliere zum Jubiläum, du bekommst nach eine Waschmaschine von mir überreicht. <lacht> Nein, aber ernsthaft, ich glaube, dass der Heilige Geist für uns, jeden, für mich und für jeden von uns, die wir heute hier sind, was vorbereitet hat, wo er zu uns sprechen möchte. Voll witzig, ich redet eigentlich schon einige Minuten und du weißt so immer nicht die Bibelstelle, um die es heute gehen wird. <lacht> Also, ich möchte nochmal mit einer kurzen Geschichte fortfahren. Als ich vor circa drei Jahren mein Bibelstudium angefangen habe, haben wir auch im Studium was gelernt über das Alte Testament und über das Neue auch. Nämlich, dass die ganze Bibel eigentlich aus fünf Bünde besteht. Man kann die Bibel nämlich Buch nach Buch lesen oder man kann sie betrachten in Bünde, in Bündnissen, Verträgen, die Gott mit Menschen geschlossen hat. Und da gibt es, Fünf von diesen Bünden, die ich hier erwähnt habe. Einerseits schon der Bund mit Noah, das war also der erste Bund, der stattgefunden hat. Der Bund mit Noah, das war eben, wo Gott einen gerechten Mann gehabt hat, den Noah mit seiner Familie, der hat überlebt durch dieses Schiff, was er gebaut hat. Und danach hat Gott den Bund geschlossen, ich werde die Erde nie mehr vernichten durch diese Flutkatastrophe. Das war der erste Bund. Dann hat es den zweiten Bund gegeben, das war der Bund zwischen Gott und Abraham. Da hat Gott diesen Mann namens Abraham berufen, in ein fremdes Land zu gehen, eigentlich als Fremder, als Flüchtling fast. Und er ist in das fremde Land gekommen. Und ja, dort hat Gott auch mit ihm einen Bund geschlossen, um ihn zu segnen und hat ihm vieles über die Zukunft gesagt. Und ich verrate schon so viel, um das wird es auch heute gehen. Und drei andere Bündnisse einfach für den Kontext hat es auch noch gegeben. Der Mosebund, wo eben mit dem Volk Israel, das nach Abraham gekommen ist, Gott mit diesem Volk einen Bund geschlossen hat, der basiert eigentlich auf dem Abrahamsbund, das ist eine Erweiterung. Dann der Bund auch den Gott mit dem König David geschlossen hat. Sie haben dann das Volk Israel ist in das verheißene Land gekommen. Sie haben dann dieses verheißene Land eingenommen und haben dann einen König gehabt. Und David war ein Mann nach dem Herzen Gottes und da haben sie den Bund, also hat Gott den Bund mit David geschlossen. Und auch schon im Neuen Testament lesen wir das, warum wir auch heute hier sitzen, der neue Bund, der uns verheißen ist, durch Jesus Christus, der sich im Neuen Testament auch erfüllt und der letztlich auch mit Verheißungen zu tun hat, die im Abrahamsbund vorkommen. Und auf diesen Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat, auf diesen Vertrag, möchte ich heute in den nächsten 20 bis 25 Minuten ungefähr noch eingehen und möchte einige Aspekte da beleuchten, weil ich glaube, es ist auch sehr wertvoll, wenn man immer wieder mal auch ins Alte Testament blickt, weil da die Grundlage gelegt wird für alles, was im Neuen Testament geschieht. Und wir als Christen glauben an die ganze Bibel, ans neue und ans alte Testament. Und deswegen habe ich heute den Gedanken gehabt, ich möchte gern was aus dem Alten Testament aufgreifen und eigentlich vielleicht eine der zentralsten oder die zentralste Stelle überhaupt. Also ich möchte mit euch diese Bibelstelle analysieren und dann beantworten, okay, der redet da vorne, was hat aber diese Bibelstelle, was da vor 4000 Jahren geschehen ist, mit unserem Leben heute, die wir hier im Reithofer-Saal sitzen, zu tun. Und das ist auch das, wo wir jetzt weitergehen möchten. Eben dieser Abrahamsbund, der so zentral ist, ich habe euch auch hingeschrieben, die Bibelstellen, wo das zu finden ist, zentral im ersten Mose, ganz am Anfang vom Alten Testament, im Kapitel 17, in den Versen 1 bis 21 und wer auch eine Bibel da hat, entweder noch angreifbar oder digital, darf es auch jetzt herausnehmen und darf es aufschlagen, weil das wollen wir dann gemeinsam diese Stelle ein bisschen näher betrachten. Und ich werde auch auf Einige Verse eingehen aus 1. Mose Kapitel 12 und 1. Mose 15, weil in diesen Kapiteln spricht Gott sehr viel über den Bund und offenbart immer wieder ein bisschen mehr und einen anderen Aspekt, um was es Gott hier geht. Und grundsätzlich, jetzt kommt ein bisschen vielleicht ein geschichtlicher Aspekt, grundsätzlich war dieser Vertrag, der hier geschlossen worden ist, ein Vertrag, der vielleicht ein bisschen komisch anmutet, wenn wir es uns dann anschauen. Aber es war eine übliche Vertragsform, auch damals in den Völkern, die damals vor 2000 Jahre vor Jesus gelebt haben. Und es war eine Form, wie sie normalerweise geschlossen worden ist, zwischen einem Herrscher, einer mächtigen Person und einer Person, die untergeben ist, die vielleicht schwächer wirkt. Und das wird nachher auch noch sehr wichtig sein. Und das ist eben diese Form, wo Gott Abraham begegnet und ihm dann unendliche Gnade auch gewährt. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel mal im Kapitel 17 den ersten Vers ansehen, das ist so ein bisschen die Einführung. Wenn wir uns heutige Rechtstexte anschauen, das lesen wir vielleicht Ähnliches, so eine kurze Einführung. Um was geht es denn? Da steht zum Beispiel jetzt, als Abraham, da heißt er noch nicht Abraham, sondern erst Abraham, 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm, ich bin Gott, der Allmächtige. Das ist so ein schöner Einführungstext. Ich bin Gott, der Allmächtige. Und dann geht es weiter mit der Einführung. Diene mit Treue und lebe so, wie es mir gefällt. Ich will einen Bund mit dir schließen. Hier kommt schon das Bund vor. Von dir soll ein mächtiges Volk abstammen. Könnt du der Abraham schon denken? Ja, ist schon einmal ein guter Anfang. Gott, es ist schon mal schön, mächtiges Volk. Es ist mal was Gutes eigentlich. Dann geht es weiter mit einer Bestimmung, die Gott dem Abraham verspricht. Also, die, die diese überlegene Partei sozusagen dem Abraham hier verspricht. Dies ist mein Bund mit dir, spricht der Gott in der Bibel ab Vers 4. Ich will dich zum Vater vieler Völker machen. Du sollst nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham, denn ich werde dich zum Vater vieler Völker machen. Ich will dir so viele Nachkommen geben, dass es ihnen ganze Völker entstehen werden. Also, ja, Abraham weiß schon, okay, ihr werdet vermutlich ziemlich viele Kinder und Kindeskinder und Kindeskindeskindeskinder Kindes, und Kindeskindeskinder Kindes, Kindes, haben. Aber dann geht es noch weiter. Auch Könige werden von dir abstammen. Und der Abraham denkt sich so, ja, das hat schon Style auf Jugenddeutsch gesagt. Und dieser Bund zwischen uns, zwischen Gott und Abraham, soll auch für die kommenden Generationen gelten. Er wird für alle Zeit Gültigkeit haben zwischen mir und deinen Nachkommen. Also eigentlich noch einmal krass so. Das gilt für die Ewigkeit, das gilt für alle Zeit, steht da in der Bibel und es wird nicht ungültig werden. Und dann, ich will dein Gott und der Gott deiner Nachkommen sein. Und dieser Herrsches des Universums gibt sich Abraham sogar noch persönlich hin. Also es wird immer besser und besser und besser. Und dann noch einmal, ich will dir nachkommen und äh, ich will dir und deinen Nachkommen auch das ganze Land Kanaan, dem du jetzt als Fremder lebst, für immer geben. Also, okay, fassen wir mal zusammen, Der Abraham steht da. Gott kommt so zu ihm, ja, was Gott, der ist damals noch hin und wieder Menschen auch erschienen am Anfang vom Alten Testament, so direkt auch, dass man ihn sehen hat können. Und das war dann eigentlich dieser Bundesschluss und er verspricht ihm, viele Nachkommen, Könige, die nach ihm kommen werden, dieses ganze Land Kanaan, das so groß ist, er hat vielleicht einen kleinen Bruchteil, jetzt bist jetzt du davon durchreist erst selbst. Also ein Riesensegen und Gott gibt sich ihm persönlich als sein Gott und der Gott seinen Nachkommen. Also ein Riesensegen. Und dann kommt auch, was sagt Gott, was der Abraham dann wieder machen sollte dafür. Du und deine Nachkommen, so hat Gott Abraham befohlen, ihr sollt meinen Bund halten. Und dies ist der Bund, den ihr halten müsst. Jeder Mann unter euch soll beschnitten werden. Und dann geht es eben noch weiter, dass es ein bisschen näher beschrieben wird. Und das ist eben dieses Zeichen des Bundes, dieses Zeichen der Gnade, dass Abraham und seine Nachkommen zu ihm gehören. Und dann kommt auch noch, wie es auch in diesem Artikel Vertragsform üblich war, zuerst noch, was passiert, wenn man es nicht einhält? Wer sich nicht beschneiden lässt, könnte Abraham jetzt vielleicht zuerst einmal ein weißes Gesicht bekommen oder was, wer sich nicht beschneiden lässt, muss aus dem Volk ausgestoßen und getötet werden, weil er meinen Bund gebrochen hat. Das sind krasse Worte und es gibt aber auch die Segensseite, Wenn Abraham das einhält, und da möchte ich auch nochmal speziell in ein anderes Kapitel schauen, wo das auch noch schön beschrieben ist, nämlich ins Kapitel 12, die Verse 2 bis 7 und ich möchte nochmal speziell 2 bis 3 vorlesen. Von dir wird ein großes Volk abstammen, das hat der Abraham wieder versprochen bekommen, ich will dich segnen, du sollst in der ganzen Welt bekannt sein, ich will dich zum Segen für andere machen. Und wer dich segnet, den werde auch ich segnen. Wer dich verflucht, den werde auch ich verfluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden. Also das ist jetzt nochmal das eh schon viele Nachkommen, Könige, Landbesitz, alles, was man sich hier träumen kann. Und dann soll noch, das soll für immer halten. Und alle Leute der Erde sollen durch diesen Bund mit dieser einen Person, in diesem einen Land, an diesem einen Ort, gesegnet werden. Das ist irgendwie vielleicht zu groß. Also wenn ich der Abraham gewesen wäre, ich hätte mir zuerst mal so ein österreichisches Wort gedacht, so unpackbar, Also richtig ein großes Bundesversprechen, was Gott hier dem Abraham weitergibt. Und Abraham hat sich ausgekannt, er hat gewusst, okay, so werden die Verträge ungefähr geschlossen. Gott will mit mir einen Bund, einen Vertrag schließen, dieser damals üblichen Form. Und jetzt möchte ich auch mit euch noch ins Kapitel 15 schauen. Das könnt ihr auch gerne noch aufschlagen. Und von dort werde ich dann nämlich auch noch weitergehen, was hat das dann mit uns heute zu tun. Zur Festigung von diesem ganzen Vertrag oder von dem Bund hat es damals ein Ritual gegeben, das vielleicht etwas komisch, merkwürdig für manche scheinen mag. Und es hat eben, wenn es im Kapitel 17 vielleicht die Vertragsbedingungen gewesen wären und im Kapitel 12 auch noch ein paar Inhaltspunkte vom Vertrag gestanden sind, dann wäre das Kapitel 15 wahrscheinlich so die Unterschriftsetzung. Das ist dann, wo Abraham und Gott diesen Bund durch ein Ritual besiegelt haben und da habe ich jetzt auch nämlich meine geheime Tasche mitgebracht, die ich gleich, ähm, wo ich gleich zeigen werde, was ich da drinnen habe noch. Im Vers 9, nämlich vom Kapitel 15, befiehlt Gott, bring mir eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Widder, okay, noch normaler, eine Turteltaube und eine andere Taube. Also bis zu den ersten drei Tieren, wenn ich Abraham gewesen wäre, hätte ich mir gedacht, okay, Gott, du willst, dass ich jetzt einen Bauernhof starte, passt. Ich weiß nur noch nicht genau, wie die Tauben zum Bauernhof dazu passen, aber vielleicht kann man eine Taubenzucht machen, vielleicht gibt es Leute, die gerne Taubenfleisch essen. Isst man Taubenfleisch? Ich weiß es nicht. Aber ich habe gedacht eigentlich, es könnte jetzt sein, dass man einen Bauernhof starten könnte. Und was macht Abraham aber in Vers 10, ohne weitere Erklärung? Abraham holte die Tiere und schlachtete sie. Eigentlich recht interessant, aber Abraham hat ja erkannt, das ist dieses Bundesschlussritual, was normalerweise für die Besiegelung dieses Vertrages verwendet wurde, dass eben einige Tiere hergenommen wurden, bestimmte Tiere, und diese äh, geopfert wurden. sind das heißt, geschlachtet worden, jedes von diesen Tieren ist auch der Länge nach durchgeschnitten worden und jede Hälfte ist auf eine Seite gelegt worden von seinem kleinen Weg. Und das klingt jetzt zuerst einmal relativ brutal, aber was das eigentlich bedeutet, ist, dass die überlegene Partei zur unterlegenen Partei normalerweise sagen würde, Du, unterlegene Partei, in dem Fall Abraham, gehst durch diese Tiere durch und das bedeutet, du musst diesen Vertrag halten und wenn du ihn nicht hältst, dann soll es dir so ergehen wie diesen Tieren. Das heißt, du sollst diesen Vertrag halten und wenn du es nicht tust, dann soll es dir genauso gehen wie diesen zerteilten Tieren. Also, man soll getötet werden. Wieder, ziemlich krass, es war in der damaligen Kultur, aber ein üblicher Vertrag. Aber was macht jetzt Gott? Und das ist jetzt eigentlich der springende Punkt, und da schauen wir jetzt in Kapitel 15, Vers 17 und es geschah, als die Sonne untergegangen und Finsternis eingetreten war, siehe da, ein rauchender Ofen eine Feuerfackel zwischen diesen Stücken hindurchfuhr. Und aus dem Kontext sehen wir auch, das ist eine Erscheinung Gottes selbst, der durch diese Stücke hindurchgeht. Wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet, dass die überlegene Partei in diesem Vertragsschluss Derjenige, der eigentlich sagen könnte, normalerweise, ich diktiere die Bedingungen und wenn du das nicht einhältst, dann wirst du sterben. Aber Gott sagt dir, das sind die Bedingungen und wenn du es nicht einhältst, werde ich dafür büßen. Wenn du die Vertragsbedingungen nicht einhältst, Abraham, oder deine Nachkommen, der Vertrag, mit dem ich für immer mit euch diesen Segen besiegle, wenn du es nicht einhältst, dann werde ich dafür büßen. Manche Leute können vielleicht auch schon nicken, aber ich möchte das Ganze noch einmal Verdeutlichen, verdeutlichen, wie krass das ist. Das ist, wie wenn ich jetzt mit dem Thomas einen Vertrag schließen würde. Thomas, komm mal kurz her. Thomas ist jetzt nicht vorbereitet. Ich habe jetzt nichts Böses, was ich mit Thomas schließen würde. Aber Thomas, hast du ein Auto? Ja. Okay. Thomas, möchtest du mir das Auto gratis geben? Nein. Eigentlich nicht. Aber das ist eigentlich das, was Gott hier macht: Er übernimmt den Preis er setzt diesen Vertrag und übernimmt den Preis und gibt dann den Handschlag im Abraham, hey, ich gebe dir mein Auto umsonst. Danke Thomas, ich wollte schon halt immer ein Auto, da kommt man auch gut nach Steyr, <lacht> danke Thomas. Oder es ist wie ein Mietvertrag, wo der Vermieter die Miete übernimmt. Oder es ist, es ist wie eine Versicherung, die du abschließt und die Versicherung sagt zu dir, ach, die, die 50 Euro im Monat kannst du sparen, die übernehmen eh wir. Du hast die Lebensversicherung, wir zahlen die 50 Euro, passt schon. Also es ist im ersten Blick nicht logisch, aber das ist diese unglaubliche Gnade, die Gott hier dem Abraham gewährt. Amen, das kann man auf jeden Fall laut sagen. Und es kommt hier auch diese Verheißungen, die im Neuen Testament auch nochmal aufgegriffen werden von Paulus. Das gilt nicht nur dem Abraham und seinen nachkommenden Israeliten. Paulus schreibt uns im Galaterbrief unglaubliche Dinge, zum Beispiel im Galaterbrief 3, Vers 29, wo drinnen steht, und weil ihr nun zu Christus gehört, seid ihr die wahren Nachkommen Abrahams. Wir sind die wahren Nachkommen Abrahams, ihr seid seine Erben und alle Zusagen an Gottes, an ihn gelten euch. Krass. Das heißt, was Abraham hier verheißen ist, sagt Paulus, gilt uns. Oder zum Beispiel der Segen für die Welt, alle Völker der Welt sollen gesegnet werden, hat der Abraham verheißen bekommen. Im ersten Moment vielleicht, wie soll das gehen? Und da schreibt auch im Galaterbrief 3, Kapitel, äh, Kapitel 3, Vers 14 der Paulus wieder, durch die Tat von Jesus Christus hat Gott allen Völkern den Segen geschenkt, den er Abraham zugesagt hatte. Paulus greift diese Stelle wieder auf und sagt noch einmal, ja wirklich, dieser Segen, der Abraham geschenkt worden ist, ist allen Völkern, den Heiden, wie den Juden, wie uns, wie wir hier sitzen, zugesagt worden. Und auch zum Beispiel mit dem Land Kanaan, das von Paulus auch auf den Himmel übertragen worden ist, wo wir im Hebräer Kapitel 11, Vers 16 beispielsweise lesen. Aber sie sucht nach einem besseren Ort, also sie, Abraham und seine Söhne, sie sucht nach einem besseren Ort, einer Heimat im Himmel. Deshalb schämt sich auch Gott nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt im Himmel gebaut. Und einige andere Stellen auch, die ich zitieren könnte, was darauf hindeutet, dass wir auch uns auf den Himmel freuen dürfen durch diese Verheißung, die Abraham hier gegeben wurde. Also dieser Bund von Abraham gilt auch für uns. Er ist durch Mose erweitert worden, er ist durch David nochmal erweitert worden, er ist durch Jesus auch schon erfüllt worden. Weil Jesus, wie wir vielleicht schon noch geahnt haben, ist selbst Gott auf die Erde gekommen als Mensch. Und er ist ans Kreuz gegangen für unsere Schuld, für die Erfüllung dieses Vertrages in 1. Mose Kapitel 15. Deshalb ist Jesus auch gekommen, weil Gott versprochen hat, hey Abraham, wenn du und dein Nachkommen das ganze Bündnis, was ich mit dir schließe, brechen werdet, dann werde ich, ich selbst werde dafür büßen. Und das ist, was Jesus am Kreuz von Golgatha gemacht hat vor 2000 Jahren. Das ist, warum unsere Schuld vergeben ist, wenn wir Buße tun und bekennen, dann ist nämlich er mich treu und gerecht und er vergibt uns alle Schuld das habe auch ich in meinem Leben erfahren dürfen, haben viele von uns in unserem Leben erfahren dürfen und es befreit. Es befreit von Schuldgefühlen, es befreit von schlechten Gewohnheiten in euren Leben und es befreit zu einer ewigen Hoffnung, dass es nicht endet, dass wir mal sechs Meter unter der Erde irgendwo liegen oder einen Meter oder wo auch immer, sondern dass wir nicht dort enden werden, sondern dass wir in Ewigkeit im Himmel leben werden. Also dieser Bund von Abraham gilt für uns und auch wenn wir dagegen sündigen, wenn wir vielleicht Unzucht haben oder wenn wir uns betrinken oder sonst Streit haben oder Eifersucht oder Zorn oder Spaltungen hervorrufen oder andere sonstige Dinge. Gott ist treu. Gott hält zu uns, obwohl wir den Bund brechen. Und das ist eigentlich auch das Zentrale, was ich heute aussagen möchte. Gott übernimmt unsere Strafe. Das ist dieses Bemerkenswerte an diesem Bund, Gott übernimmt unsere Strafe ich möchte es noch einmal verbildlichen. Ich habe hier einige Tiere mitgenommen. Ich bin jetzt nicht so brutal, dass ich sie durchschneide. Ups. Eine Schlange steht für nicht in der Bibelstelle, aber ich bin mal so frei. Und es ist noch einmal diese Verbildlichung dieser Stelle. Gott ist durchgegangen und hat gesagt, so wie diesen Tieren, in diesem Fall wie den Stofftieren, so wie diesen Tieren soll es mir ergehen, wenn du den Bund brichst. So wie diesen Tieren soll es mir ergehen, am Kreuz von Golgatha, wo ich für eure Schuld büßen werde, wo ich eure Strafe auf mich nehmen werde, damit ihr ewiges Leben und Hoffnung im Leben bekommen könnt. Und so kommen wir auch wieder zum Anfang zurück. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Ich möchte das Lobpreisteam auch schon wieder auf die Bühne bitten. Und ich möchte euch zwei Dinge fragen. Wenn du vielleicht auch heute hier bist und du denkst dir entweder auf dem Video oder du denkst dir, du bist vielleicht heute da und Du hast diesen Bund, diesen Vertrag mit Gott jetzt ein bisschen verstanden, vielleicht, was könnte es sein und der Heilige Geist spricht vielleicht gerade in dein Herz, dann möchte ich dich ermutigen, nimm es an. Komm vielleicht auf mich zu oder komm zu Leuten, die dort hinten bei dem Roll-Up, bei dem Braunen stehen werden. Da sind Leute, die werden mit dir und für dich auch beten, für Anliegen, die du hast, vielleicht für Schmerzen, Krankheiten oder auch vielleicht, wenn du sagst, hey, ich möchte mein Leben mit diesem unglaublichen Gott verbringen, der hier die ganze Schuld auf sich genommen hat, statt mir. Ich möchte auch euch einen zweiten Aufruf geben. Wenn du vielleicht heute hier bist und du bist eine dieser Personen, die ich am Anfang angesprochen habe, vielleicht schon das tausendste Mal da, kriegst nachher Waschmaschine von mir, okay. Dann möchte ich dich ermutigen, nimm diesen Vertrag mit dir mit, diesen Bund, diese Strafe, die übernommen worden ist vom Herrn der Herren. Und gib ihn weiter an andere Leute. Ich persönlich bin von dieser Bibelstelle so begeistert und mich freut so, dass ähm, Jesus gekommen ist, wegen dem auch, was da mit Abraham geschehen ist. Und dass es immer wieder verheißen worden ist, erneuert worden ist. Es wird jemand kommen, der den Bund erneuert, der die Strafe übernimmt. Und dieser jemand ist Jesus gewesen. Also nehmt diese Infos und tragt sie raus in die Welt, tragt sie in euren Freundeskreis, tragt es vielleicht in Gespräche hinein. Und da müssen wir auch, glaube ich, gar nicht aufdringlich sein. Solche Gespräche ergeben sich, solche Gespräche über Glaube oder über andere Themen ergeben sich immer wieder. Bei mir war es auch gerade gestern so, dass ich mich mit einigen Schulkollegen getroffen habe, die ich seit Jahren nicht mehr alle am selben Platz getroffen habe. Und wir waren in Wien und haben eine schöne Zeit gehabt und da bekommt man natürlich auch Fragen gestellt über verschiedene Dinge. Was ist mit Themen wie Sex vor der Ehe oder anderen Sachen? Was denkst du davon? Und da kann man auch wieder auf verschiedene Dinge eingehen und mich freut es einfach in meinem Leben so, wenn ich über diese Dinge reden darf. Natürlich habe ich auch manchmal Stress, manchmal Angst. Aber ich glaube, es muss nichts Erzwungenes sein, sondern wir können unseren Freunden, Arbeitskollegen und Familienmitgliedern und anderen Leuten einfach die Hoffnung verkünden, die unser Leben persönlich verändert hat. Also zu diesem krassen Vertrag möchte ich dich ermutigen, nimm ihn an, trage ihn weiter. Und zum Abschluss möchte ich noch beten. Danke Vater, dass du jetzt hier bist. Danke, Heiliger Geist, dass du jetzt auch in den Menschenherzen wirkst von uns, dass du uns verändern möchtest, dass du unsere Leben verändern möchtest, dass du die Leben von anderen Leuten um uns herum verändern möchtest durch uns. Heiliger Geist, wirke durch uns, schenk uns Mut, schenk uns Kraft, schenk uns Weisheit, dass wir deine Gnade annehmen können und weitergeben können, Herr. Weil das Einzige, was wir in den Himmel außer uns selbst noch mitnehmen können, sind an andere Menschen. Amen.